1: 本集节目没有酷派赞助，拜托酷派赶快来赞助我们。<笑>
0: 他把这段日子啊，就当做上天赐予他的假期，就是有一种老天放他一个家具，好好休息的感觉。阿妞，欢迎来到韩西港 B B 吧，我是韩孝珠，我是朴宝英，为你带来有趣又好玩的韩流 T N I。接下来就让我们一起大聊特聊吧。<音>
1: 宝英，你知道吗？我们上一集上架之后，搭配的贴文得到了热烈的反响，但是差点没吓死我的小心脏。你是说俊浩那篇吗？我俊浩，无力俊浩大反响当然是毋庸置疑啊。但是呢，密森粉跟我们说呢，其实密森二真的很精彩啦。<笑>
0: 啊，我有看到，可我记得孝珠上次有说，他其实是一部深度探讨韩国阶级不平等的韩剧啊
1: 。对，只是一开始叙述的手法跟第一集不太一样，一介草民的我觉得有一点点小落差了，但是我还是很爱无
0: 厘编剧秀妍的秀妍沙拉黑。我觉得其实看剧很主观呢、欸，我们分享不同的观点，可以让听众在 IG 讨论，我觉得这样蛮不错的啊。对啊，所以其实有看到反馈的时候，其实蛮高兴的啦，感谢大家的支
1: 持，居然。还会给我们反馈，就是不管是好的，就是或者是建议的，我觉得我们都很开心。
0: 谢谢大家。哎、欸，说到这个，上一期忘记问俏珠，这次从韩国回来有带什么战利品吗？哦、
1: 啊，说到这个，我这次带回来的东西真的超少的，主要都是小朋友的东西，跟给同事啊朋友的欧米亚给。行李箱其实有一点点，还有一点空位
0: 。哈<笑>、啊，可是韩国超好买的，每次大家回来都塞爆行李箱啊，而且每次买机票就是最重要，就是考虑。那个行李公斤数啊，对，但是因为我现在很多东西都是直接 coupon，
1: 就是 coupon 定，比如说像什么泡面啊、饼干啊，甚至一些有的没有的，如果我在当地想买，我就会先上 coupon 看有没有，然后呢，就是在如果价钱不会差太多，比如说差个几百块的话，我就直接从 coupon 定
0: 了。哦、oh, ， coupon 吗？哎，我最近脸书跟 IG 超常被投放广。搞欸，你觉得好买吗？
1: 我觉得超好买。如果你是一个喜欢买韩国东西的人，拜托你快点去买。那可以直接网络买吗？还是要
0: 下载什么 app 吗？首
1: 先，第一步你就是要把 app 下载下来。<笑>但是因为我们今天呢，就是要为大家来介绍解锁 coupon 是什么，怎么买 coupon， 还有一些有趣的 coupon 的小点儿。但是呢，本集节目没有 coupon 赞助，拜托 coupon 赶快来赞助我们。<笑>想体验当地韩味，来库鹏就对了。小心你的钱包又要破洞了。说到库鹏啊，其实它是在韩国很大的电商平台。大家可以想象，它是相当于呃韩国 Momo 或是韩国 PC Home 的概念。但是他们当地人说他们是韩国亚马逊啊。总之呢，就是韩国很大的电商平台。然后他们其实在二零二一年呢就在台湾进场了。不知道宝英有没有印象？他们那时候主打很猛哦，台北地区十分钟到货，会有小机车穿梭在台北。的街头，
0: 哎，我真的没什么印象，哎，只是因为最近好像周边越来越多人都买 coupon 我才觉得很好奇。那我特别去查了一下韩国的新闻啊，那五月十几号的时候就有报道说，他们韩国流通排名大洗牌，哎，举例来说，今年第一季的销售额啊，酷捧他已经挤下原本第一名的 E Mart 拿下第一，哎，然后第三名才是我们大家比较知道的乐天购物。其实我蛮惊讶的，因为就是对它不熟悉嘛，那我就去。就查了一下，为什么它可以打败就是 E Mart 这种大卖场，还有打败乐天？那原因就是因为我们在疫情的时候，大家都消费模式改变嘛，都从线下转为线上。韩国人就觉得上网订很方便啊，而且酷捧它还有付费会员制，那些会员的那个年度就非常高。就算 E Mart 它之前有收购 G m a r k e 网购平台，也没有用哦，因为它还是以实体店面为主，真的很难赢 coupon 啊。那它在台湾市场的经营跟在韩国有什么差别吗？其实我觉得是没有什么差别的，就是但是确实就是以送货的速
1: 度，当然你也知道，就是配达的民族，但韩国一定要更快。他们甚至就是下定之后就是主打几小时就要到嘛。但是他们其实我觉得他们经营模式跟在台湾是没有什么差别的，所以他们在台湾知名度一直没有起来，感觉是他们后来策略有一点改变，主打就是韩国直送，所以开始慢慢的出现所谓的知名度跟客群量。下次大家去韩国的时候可以留意一下，真的路上蛮多他们的货车的。我每次呢就是都。会这样偷偷拍一下，然后跟我朋友说：“你看吧，就真的有酷 o 我就跟你说酷 o 很大了。”我自己是买酷 o 蛮久了，也就是逢人就推，因为很怕他们退场啊。但是呢，就是大家常会问我一句话，就说：“哎，那为什么他们那么便宜啊？比如说我朋友有一次看到 Innisfree 的眉笔，他才卖59块、嗯，就是那个大家很爱用的那一款。他说：“哎，那很怕会不会是假的？这样子
0: 。诶”哎， 5 9真的太便宜了吧？官网也要100多哎，而且我们真的现在只要看到便宜都会害怕一下哎，觉得很恐怖。<笑>对，那这点倒是就是。放心啦，就如
1: 同 Momo 或 PC Home 一样，他们的货品来源基本上都是跟公司取货，只是因为他们贩售的价格呢，就是当地的价格，然后因为汇率本来就会有点浮动嘛，那搭配上有的时候，比如说他们做特惠啊，几 pro 几 pro 的折扣，甚至什么首购还有七折等等的，你就有可能买到你自己下单都会觉得这个这个价钱可以吗？这个价钱有点可怕的便宜价格，比如说泡面好了，台湾多少人爱吃韩国的那种拉面，像全年就有时候有时候特价一小包也要三四十块，如果你是在那种比如说百。嗯或公司的呃超市里面，它可能卖新拉面，可能有时候卖到五十几。但是如果你从酷派买一小包，换算下来也才十几二十块，而且还是境内版，真的差很多。哎
0: 、欸，我也超爱吃韩国泡面，我最喜欢那一款就是蓝绿色包装不倒翁气死拉面，它气死超浓、啊、超香。那境内版跟境外版有什么差别呀、啊？
1: 境内版就是指呢，就是在韩国境内贩售的版本。那我们在台湾，除非是代购或者是什么，比如说什么虾皮有人从韩国进口啊，不然大多。都是境外版。韩国境内的拉面保存期期限呢，通常比较短一点点，但是口味都会比较浓厚一点嗯嗯，比如说比较辣啊，比较咸一点点。我自己是觉得呢，新拉面吃起来就会比境外版的更浓郁一些。还有大家喜欢的新拉面啊，呃 ，BTS 就是金他所代言的金拉面啊，嗯、然后俊昊我们上期提到的俊昊代言的八道的 b i b i m m y m 就是八道拌面，然后我们江虎东最喜欢的安城汤面，甚至他有在台湾更少看到的海鲜版的安城汤面，或者是每次宝英不知道记不记得，就是韩剧。里面深夜都会有一个主角，不管是男主角或女主角，他们都会站在那边吃一碗，就是你可讲，就是、呃、一碗那种白色碗的那个大牛肉汤面。片上面都有卖，所以真的不用大老远去韩国搬回来。你可以在韩国买 coupon 上面就是没买的，然后也不用说什么衣服找代购啊，食品找代购，基本上先从 coupon 找，找不到再说。那个代购不要生气气，<笑>你们还是很棒的，<笑>还是有限定版的。就是我只是说，就是 coupon 真的很方便，
0: 真的。哎、欸，我每次看韩剧啊，韩国人就是不是在喝酒就是在吃泡面，然后就是像刚刚孝珠说的，一定要在便利商店站着吃啊，或者是他们去门口那座位区。上面坐着有没有？然后我听完之后，就是有去逛了一下酷捧，哎，看完真的快饿死，因有好多新口味都想买哦。那小就每次都会在上面买什么东西啊？哪些类型？我什么对我
1: 什么都买，其中小朋友的东西，比如说包括玩具等等的，我真的推荐就是各位父母您。就是父母妈妈们、阿公阿妈、阿姨叔叔，们，百货公司很多韩版的玩具，<笑>比如说什么，就是你看到那个写韩国你看不懂的那个韩版的玩具，真的都卖超贵。百货公司不要讨厌我，拜托。Uh -huh. 就是你在酷碰上面，就真的是当地的价格啊，有的时候跟百货公司差到几百块，或者是甚至是差差到一半的价钱都有可能。比如说，真的很多妈妈很喜欢帮小朋友买的阿莫斯玻璃彩绘一样的款式，假设台湾卖350的话，其实你在酷碰看到大概是200块的价钱，差大概快一。百五十块
0: 哦，哇，那真的差蛮多的， 1 5 0哎。对
1: 啊，然后小朋友就是很爱的玻璃一样的款式，我还有查过台湾，比如说在卖590的话 ，coupon 卖的话是 298， 真的差很大、嗯。然后我当然还有买，比如说小朋友的衣服啊，大人的衣服啊，然后之前又红回来的 cross 的厚底白鞋，因为那时候我要买的时候、嗯、刚好是韩国在红的时候，可是呃台湾还没有进这个厚底款式嘛，我就直接从 coupon 订这样子、嗯。然后还有各种的零食啊、拉面，我还听过就是 Kamsha Hamida 感谢。贴纸，然后呢，还有 Apple Pen 的就是替换笔尖，<笑>就是它有各种软硬度的替换笔尖。还有过年的时候，我很想知道韩国人会挂挂什么招福吗？嗯，我就发现他们会挂一种木头的饰品，就是做的很像牛角的样子。我到时候贴在粉丝专业让大家看，就是会有挂一个铃牛铃铛的感觉、嗯。它的重点就是它挂在门的里面，然后你开门时候它就这样叮叮叮叮叮，然后就可以招财招福。然后我就很疯，我也买，反、啊、正就是很疯啦。就是你想到什么，<笑>如果我突然有时候就是很想要有点质感生活的话，我就会直接从。酷便宜？什
0: 么？连门铃吊饰都有在卖吗？你刚刚听你说完，我也想买玻璃给我子女，因、欸、为超爱真的。璃，必
1: 须要啊
0: 有！有卖棉被吗？之前我们好像有分享过，台湾人都会去广藏市场买棉被，<笑>那运费要怎么算呢、啊？因为我看每次请代购或虾皮，就是运费都不便宜耶
1: 。对啊，你怎知道他真的有卖棉被？<笑>我真的查过，还有各种颜色材质，真的真的，他真的有卖棉被，而且真的就是大家喜欢的那种韩国棉被。棉。免费，但是我觉得在酷贝买还有一个好处，就是你可以知道它是 come from 哪一个国家这样子，所以它不止就是有韩国的东西，当然美国的维他命啊，台湾的东西其实它都有，所以很多人也很喜欢上 iHerb 买维他命啊，其实它都也有卖美国的维他命啊，但是反正就是如果你要比价，你可以比价，总之它就是都有，嗯、那你就把它想成它就是一般的电商嘛，只是它有个韩国专区这样就好了。所以运费的部分呢，它就是六9九大概就免运了，所以唯一会有的就是所谓的收关税费，但是它嗯、预收哦，所以到时候如果你实际产生的关税大于他跟你预收的，酷派他们是自己吸收掉那个预收的差价。那
0: 关税会很贵吗？嗯，我觉
1: 得看买什么诶、欸，我有被收过，就是几十块到几百块不等。就是他就算是收关税，实际上下换算下来，我觉得就算你贴上关税，我觉得还是蛮划算的。嗯、那至于操作的方式呢，其实就跟大家手机操作 m o m o 啊、PC h o 用的方式是一样的。有个小小的点，就是要就是就是特别要注意的点，就是我我们要下载那个。嗯呃，我们自己海关的 app 就叫叫叫做易立伟，好像是叫 Easy w 伟。到时候他们通关的时候，有的时候会用到。Oh. 但是 coupon 他们都会跟你说操作的方式。呃，有的时候他是寄 email 给你，让你填单。那这些通关的部分其实真的不会太难，大家不要怕。主要是看买的东西。嗯、所以有的东西如果下载完 Easy way， 然后呢填过资料，他们其实就是通常都会协助通关的。整体来说操作不会太困难。
0: 因为我记得以前大家也会用 G Marky 买东西，就是那个 G Marky 不是 e mark， 就绿色 logo 的那个。对。对对对。a m Market 跟 Coupon 他们的差别在哪？对对
1: 对对我觉得 d m a r k e t 比较像是虾皮，就是你要自己去找。比如说你今天想要买一个气炸锅，好了，你就要去找，嗯，各个不同的店家，嗯、然后各个店店家可能提供不一样的价格等等的。尤其是他们配送，真的是最被大家诟病。我曾经订过 d m a r k e t 我等了快两个月。那但是呢 c u p o n 就是一真的很恐怖啊！我真是等到最后气噗噗。然后重点不是，重点是他来的时候，我真的忘记我点这个点单，订订过这个东西，这样子<笑>超瞎。但是 coupon 它就是一般的电电商，所以就是直接从里面找你要买的东西，他去各个商家帮你收集，物流也比较透明化，好追踪。所以这个我觉得真的觉得差蛮多的。
0: 那这样子下单到拿到货要多久啊？通常下单
1: 要看你买的东西是，呃，它上面会有写两种，就是一个叫做火箭速配，还是叫做火箭跨境、嗯。那如果它写是火箭速配的，就表示它当地台湾当地它是有货的，所以基本上隔一天、嗯、或者是隔两天，就跟 PC Hong 一样。就是会收到。那如果它标示的是火箭跨境的话呢？那就是它在韩国当地的货，它会再送来台湾，那、嗯、就会比较多天一点点。
0: 那我觉得你要出国前可以先去这里下单哎、欸，然后出国后，然后到收到货，哎、欸、包好就直接给亲朋好友哎、欸，那不用自己扛行李，真的就是
1: 就是因为你要抓那个天数的沙粉嘛，所以就是你可以，你可以真的就做这种操作，但是就是也是可以带一些你觉得哦，看到当地很喜欢，那可能库贝上没有没有卖，或者是我你就。就是懒得查酷派，我就是要待那里，当然也没关系。但是呢，就是他真的是空运来台的，所以我们也没有骗你啊。所以只是我们坐飞机，他们坐货机。<笑>那<笑>、啊、还有一个点就是火箭跨境呢，它通常会比预估的天数快哦，因为在 a F 上看到的，比如说通常到下单到捡货，包货到送到机场，就是在韩国境内那一段超快，我都强烈怀疑他们聘请很多打工仔，你知道吗？哎
0: 、欸，他们真的请超多打工仔哎、欸，那我实在太好奇了，我就去查，也、欸、没想到现在韩国年轻人都疯跑去 c o u p o n 打工哎、欸，而且它很特别的是，他们还他们还会上传 Vlog 到 YTO， 然后就分享。想说他们的打工日记，我上次还刚有一个网友说他要去台湾配送的出口区打工、哦、我觉得好熟悉哦，台湾两个字<笑>太酷了，我要听，我要听你讲他们大概拍片内容啊，就是还蛮震惊的、哦，我就会介绍怎么打工，然后怎么搭车，然后他还会讲说他们会做员工训练，但、哎、我觉得最特别的是他们都一定要拍那种专属的置物柜啊，然后身穿蓝深蓝色的工作服，有点像太空服的感觉，然后。手臂上还会绣有那个我们在看韩剧的时候都有出现那有什么安全第一的字样，那知道好笑。而且他像会拍说职人服就对了，对，然后还会穿咖啡色的鞋子，也是公司就是专属的。我觉得这画面真的很难想象哎、欸，因为他们去打工，可是记录的像旅游一样，就像我们去汉贞木啊，都会拍那种置物柜啊、衣服啊、服装的感觉。你觉得你知道让我最惊讶的是什么地方吗
1: ？什么？但是其实老实说，你这样讲，我真的不太能够想象。比如说在在台湾，大家跑去摸摸或皮兹用打工的样子，还是其实摸摸皮兹用有有开放它
0: ？我觉得应该没有。哎、欸，可是就算我去这两间打工，我也不会拍成影片，所以我真的觉得太好奇啊！然後我就去看他们影片到底在拍什么。它有两种啊，一种就是真的很认真教大家怎么去打工，它另一种就是记录生活的感觉。然后我发现他们这间公司很系统化。一开始我就想说，哎、欸，为什么他们都要搭游览车去打工啊？而且都要搭很久，这种长。都奔波的感觉，哎，原来他是酷碰的专车、欸，哎，就是他们有特地就是开发一个专车 A P P， 然后打工也不是去我们像什么一零四哦，就酷碰他有专属的打工 App， 哎、欸，太神奇了，太酷了，居然为了让大家来打工，特别
1: 开发酷碰的那个酷碰一零四跟酷碰的 Uber 吗？
0: 对，而且他们很神奇，拍的时候都会特别拍一个东西，你知道是什么吗？就是他们一定会每部片一定要拍整排贩卖。机。机油全部都是卖那种两百五 ml 的那种迷你罐装饮料，只要三百韩元，大概台币七块钱吧，火爆啊！对啊，很便宜，因为原本大概四百韩元到六百韩元，就是九到十四块。我觉得可能是他们觉得打完工是一个不大不错的福利，所以每部片不同的人都会上传那个贩卖机。哦，那我对那个贩
1: 卖机很有兴趣。你这样一天偷十罐，你也只要七十块，超便宜的,的。而且我看你给我的那个影片上面有一排那个巧克力牛奶，感觉超好。饱和的，
0: 对，而且他们因为有规定不能拍那个正在工作的打工过程，所以他们都拍一大堆周边。然后我觉得很好笑，因为他们招募的时间有很多种，有些是那种半夜打工班。那很多人影片都一直在说他们很想睡觉，我想是影片在干嘛？就在想睡觉，<笑>就是有点，就是
1: 陪着年轻人去那个库棚打工的一片这样子。就是我看他们都很困啊，但我看里面的公餐便当看起来超好吃的，整个丰富的韩式小菜料理便当。我整个人好想吃。
0: 对啊，我看了都超饿。他的菜是很丰富诶、欸，有什么泡菜、炒猪肉啊等等啊，我
1: 也好想要这种工餐的。那他们打工一天大概可以想，就是大概赚多少？哎、欸
0: ，我觉得蛮多的、欸。我看有一个妹妹啊，她去打包装员，然后她晚班就是从五点下午五点到凌晨两点，那工十八小时，大概可以赚11万韩币，大概是2560元台币左右，换成时薪、嗯、大概三百二。然后，因为韩国时薪最低大概九六二零韩币，就是台币两百四，所以我觉得看起来还蛮多的哎
1: 。哦，那比基本时薪还高，难怪有一些年轻人他们会想要去挣钱，挣点钱，然后比如说赚学费啊，赚零用钱这样子。
0: 真的，我看有个妹妹，她原本就是预估她自己要打算做一个月，还设定好。可是因为她真的觉得太痛苦了，因为半夜打工<笑>很累，然后她就特别拍那影片哦，还在文字写说：“我实在太佩服这些员工了。”所以她只做了三天，觉得身心太劳累，她就辞职了。整个快笑死！就
1: 是不适合我就赶快闪人啊、欸！那感觉有点血，微微血汗工厂哎、欸。总之就是请大家，我觉得其实哦、呃，整体来说真的都是蛮坚。简单的，大家可以查，就是酷派这样子。然后呢，它的价钱呢，有的时候因为汇率呢有点浮动，大家可以再多比较看看。再次声明，本集没有酷派赞助，拜托酷派快点来赞助我们，<笑>让我们去打工。<笑>真的，我也想去打工。真的，我们要来投饮料。<笑>末日骑士金鱼兵来喽！最近呢，周遭一些男性友人回到家，不看韩剧的人都会跟我说：“哎、欸，我最近有在看一部韩剧。”我想说，该不会是什么《体能之巅》？那过很久了呢？就他们说没有，他是在看雨彬的《末日骑士、欸
0: 》。没错，我们今天就要跟大家介绍雨彬的新作品，它是改编人气漫画的韩国科幻剧集《末日骑士》啦。能想象未来生活就是要生存活命，只能靠外送员吗？哎、欸，我真的觉得真的是配打的民族哎、欸。我们从上上一集讲送餐。大集
1: ，然后这一集讲库棚外送，现在又是外送员嘛。
0: 对，哎、欸，其实这个墨绿骑士他的韩文就是快递司机。那简单介绍一下他的时空背景啊，嗯、就是在二零七一年，他就是整个遭受到空气污染以后，整个韩国就变成荒野沙漠，仅有一趴的人活下来。然后这个地方呢，它被一个集团设成阶级制度，然后你需要靠呼呼吸气面照、氧气为生。那与兵呢，他就饰演那个难民区出生的英雄人物，就是传奇快递司机五兹八。他就每天呢、啊，就帮大家送氧气、送食物，哦，真的超帅。然后他刚，我刚刚说到那阶级制度啊，就等于你的阶级制度越高等呢，你就享有越好的。的资源，現實超现实。然后你这部戏的主轴啊，他就在讲说，就是平民区的英雄禹彬啊，他就带着一样是平民区出生的那个叫江有锡主演的四月，然后他们要挑战那就是被财阀操纵的阶级制度，就是要对抗那个宋承宪演的千名集团的大魔王啦。承宪
1: 吗？天哪，我们宋承宪、吴离、承宪，我爸演坏人会不会不小心爱情戏上升了、啊？一阵深情款款，<笑>然后说：“吴斌啊 ，sorry。”那<笑>你是说跟雨冰吗？对啊，就是原本要对峙的，然后那个眼神的电都不滋滋，结果不小心变成深情凝视，然后还要下 B G N 这样，<笑>
0: 太闹了啦！哎、欸，其实这部戏的看点就是看雨冰开车耍帅啊，然后动作打戏啊，就是每一个那种飙车跟抢匪激战的过程都是非常的精彩。几部这部戏花很多钱呢、欸，每一集大概要台币九千八百万，将近一亿元的视觉特效，每,每集嘛。吗？对，没有听错，就是每集。
1: 等等、啊，他他当当六集，他等于可以在那个台湾不知道买几栋豪宅下，耶！吓
0: 死！留、啊、意耶！而且因为我刚刚有提到，因为他们就是飙车嘛，然后就是在那边抢夺灯夺战，这种感觉，是男生很喜欢呢、啊。可是我自己个人前两集看完，真的觉得很难吞，因为前两集他就是要花很长的时间跟你讲，说我刚刚跟你说的那个世界观。然后第二集哦，我看了五次都没有看完，因为实在是太难太慢了。就有一种大场面、大制作，然后阵容又很豪华，可是就有点虚掉。我觉得如果爱宇斌的话，一定可以撑完整场。可是如果对科幻动作片没有兴趣，<笑>拜托直接跳过。笑剧有看过吗
1: ？<笑>我有，但是我也是跟着 family 一起看的。就是我的男性亲友们，他们就是真的觉得说，哎、欸，还不错看、欸。就是前面真的，我也是对雨斌爱撑下去的，不然大家就是脸都蒙起来，我真的不知道谁是谁啊。<笑>而且这个科幻题材，老实说是真的蛮酷的啦。我有发现，其实韩国啊，感觉。他们这几年哦，就是大概近五六年吧，就是有这个野心，就是想要走这一块，就是科幻题材，比如说像之前的《宁静海》啊、嗯《永生啊》啊等等的。其实感觉他们就是，其实因为科幻题材本来就是一个全世界很多人都会喜欢的市场啊。那只是这部戏不知道现在在韩国呼声怎
0: 么样。我去查了一下，就韩国评价很两极，就不喜欢的人就觉得哦，有够无聊，而且他们一直狂骂宋承宪，所以他二脚很难入戏，就演的不。<笑>好，然后女主角李旭也被骂爆，就说哦，很没特色。可是很喜欢这部戏的都超喜欢哦，他们会说，就是虽然前两集啊动作戏很老套，可是他们有强调第三集之后就好看很多，因为他们觉得这故事题材非常的新鲜呐、啊，然后 CG 也比想象中的还要真实，而且狂赞雨冰的演技非常好，动作戏也非常精彩啊，一直说六集实在是太短了，我觉得最有趣的是。是，你看有看那个韩剧《模范计程车》的话，哎、欸，里面超多他的成员呢、欸，<笑>我以为是走坐棚。像第一季有一个，就是之前《模范计程车》第一季里面演那个检察官的李旭，她就是这部戏的女主角，她是这次是演军人的角色。嗯，那我们那个彩虹运输的张代表啊，他在这边演一个神秘的老爷爷。然后那个很好笑的，就是捡那个阿呆头的那个工程师，他在这边也是当快递司机哎、欸嗯欸，整部。部<笑>戏就只差李帝勋了。我们帝勋会
1: 不会到最后就成为五之八的 Dash 的那个 Dash One 五之八之一的伙伴，然后用模范计程车配送快递？脑洞超开<笑>，感觉听起来应该会有
0: 第二季哦。他第一季好像留了很多伏笔，应该是会有第二季。虽然他没有正式公布，可是我去那个看 Netflix 官网啊，他还特别强调这是第一季，所以他感觉就是唯唯的剧透会有第二季啦
1: 。哎呀，期待吴李雨斌的大翻。异彩了。不过我发现啊，就是宝英，就是我发现这几年好像比较少人知道禹彬哈，嗯，就是比较没什么人听过，尤其是年就是刚刚进入那个韩剧圈圈的。就是简单的为大家介绍一下禹彬金禹彬呢，本名叫金贤钟，他是韩，就是不得不说韩国人真是很爱“冰”这个字，就是有时候你看到韩剧你就会亏啊，就是有“冰”字的都很帅。比如说他有演过的《继承者》的那编剧尹曙，他就在《鬼怪》里面就有写说有个桥段、嗯，就是李东旭那时候就是阴间使者，他。取名字嘛，有人就说，哎、欸，那玄彬、元彬、金宇彬，所以宇彬呢也曾经出现过在《继》就是这个鬼怪的作品里面。那他在二零零八年的时候呢，就是其实就是一个小有名气的 model 了。他一百八公分的身高就很吸引人注意啊。嗯、所以二零一一年呢，他就开始出道演戏。那在继承者那个时候爆红。其实他之前在学校就蛮红的，但是也因为那，所以有一阵子韩国非常流行讨论所谓的恐龙相的男演员，对，就是说呢，非第一眼帅哥。我忘了有没有听过恐。恐龙像越看越帅的那一种，就是当然就是对然还有人说那个是叫丑帅。总之我就是觉得很帅啦。禹彬呢，他就是恐龙像的代表演员之一。恐龙像我我讲几个代表性的人物，你应该就知道我在指什么了、嗯。比如说禹彬啊，还有人就说哎黄颖烨啊，就是演那个啊，突然忘记他跟尹优演的那部突然档女神降临啊，对对对对，女神降临的男儿。嗯、然后呢，孔刘、张基龙、李明基、刘俊烈，所以禹彬真的在韩国那时候真的是非常非常有名的演员
0: 。对，但其其实说到雨冰啊，他作品其实不多的原因，是因为他有长达三年的空白期。因为那时候雨冰他2017年的时候就自己宣布他罹患了鼻咽癌，那时候他才27
1: 岁
0: ，对我整个吓到了，然后他就突然暂停活动，然后经过三年的努力抗癌啊，就他也暴瘦了二十多公斤，觉得他那段过程真的好辛苦哦，就经历了三十五次的放射性治疗，还好最就是已经。恢复健康，他2019年的时候就首次公开露面，是出席那个青龙奖的颁奖典礼。他那时候语带哽咽的，跟感谢大家的支持啊、嗯，他才有办法这么快的恢复他的健康、嗯。我那时候看到站上舞台都快哭了，觉得好替他高兴哦，就好不容易熬熬过来这样，很感人呢、欸。对，然后后来就是有一个记者，就是韩国的前娱乐记者李正浩，他蛮喜欢爆料的。<笑>他前阵子就说，当时雨冰他会发现他。离癌的原因是他2017年5月的时候，突然发现自己流就开始流鼻血。他原本以为只是自己工作太操劳啊，行程太满档。然后有一次他出席一个酒席聚会，雨彬就当场流鼻血。然后李秉宪就跟他说：“哎、欸，你不行这样子，赶快去医院做检查。”然后最后才发现他罹患了鼻咽癌。真的要很感谢秉宪。还有一个一定要提到，就是他让人非常感动的敏儿，在那个他抗癌的这段期间。不离不弃的照顾他、欸，真的，哎、欸，我真的觉得他要好好谢谢秉宪，哎，就是秉宪，要不是就
1: 是这样建议他，我觉得一般人只是会觉得说，啊、呃，韩国流鼻血不是正常吗？看韩剧，大家一堆人在流鼻血，认真念书也会流鼻血，<笑>所以他那时候真的真的有点吓到。那时候他宣布离癌的时候，真的粉丝就晴天霹雳啊。不过现在能够抗癌成功，真的非常非常了不起。而且我觉得敏儿真的是有够暖、欸，他一路这样走来啊、嗯。他们两个，我记得是在二零一五年他们拍摄 Jordano 的品牌广告的时候产生好感，那就一路。交往、就是到现在已经迈入第八年了，中间他们真的各种给粉丝发糖、嗯，展现神默契。比如说他们有一次一起做一个圣诞活动啊，就是虽然没有同框，但是选择配套的挂饰就是吊上去，他就说：“哦，天哪，你们俩默契也太好了吧！”这样，于冰抗癌期间，真的真的默契神默契。他他抗癌期间呢、啊，也很常被拍到，就是都是敏儿去陪于冰回诊。也因为这样，粉丝呢就说：“啊，就是很祝福啊，就觉得这样子不离不弃，你们可不可以原地结婚啊？”所以那时候你知道吗、啊？就觉得超好笑。宝英，你记不记得我们之前有看那个《蓝调时光》或者《蓝调时光》對？对我记得，就大对大家看到就是演员名单，就是哦有禹彬有敏儿，就直接欢呼嘛、啊，就说哇现实情侣哎、欸、要发糖了，就剧中各自谈恋爱，就是敏儿对秉宪，然后禹彬对智敏，然后大家粉丝看到集体翻脸，然后在韩网那边写说哦你干脆一开始就不要给粉丝希望，你不要接啊，你干脆分开啊什么之类的，就是其实就是希望他们现场原地结婚的概念，完全跟一般就是 idol 的粉丝就。就是希望拜托你谈恋爱，你就不要让我知道的那种概念，真的天差地别。我
0: 记得我也有看藍《蓝调》，哎，我觉得李秉宪他演技虽然非常好，但大敏儿我真的不能接受，完全不行，不能。真的，雨冰在《蓝调》啊，他也是一个暖男的角色。哎、欸，我觉得他就是因为本身是暖男，而且非常阳光，才演的这么好。我觉得他很勇敢呢、欸，他27岁就罹患癌症，而且还要暂时一段时间不能工作，可是他个性非常的正向思考。好，他把这段日子啊，就当做上天赐予他的假期，就是有一种老天放他一个家去好好休息的感觉。然后他面对这些死亡啊，好有智慧哦。对，他又深刻体悟到说，其实失去健康、生命，一切都没有意义的。哦，听完也是觉得很感慨。他而且他外表这样子，你不要看他看起来酷酷的，他内心很细腻。他从出道开始哦，连续十五年，每天都会写感谢日记，他要记录生活的那种小小的事情，他说他以前呢、啊，最早的时候都会写那天比较有戏剧性的事情，可是他后来就觉得，就算一点小事啊，或是一点平凡的事情，他都会记录下来，像是呃，我我很感谢我昨天有吃三餐，就这种小小的事情，他都会写在他的日记里面。
1: 哇，我觉得这真的可以跟他学习，有够正向。我觉得可能就是因为每天他都去记录这些小小的点点滴滴，就是柴米油盐酱醋茶，就是但是在是在这中。空间而发生的一些诚挚的感恩的事情，不然我们真的很常会因为这些东西就是负能量爆发，就觉得它是何必呢？
0: 真的，而且有看这部《末日骑士》，其实也可以看到雨兵的转。像那个末日的导演啊，就说他有感受到雨冰，他在这部戏的眼神就变得更有故事性了。而且他原本有很多动作戏，都很担心他的身体状况。那个雨冰呢、啊，就跟导演说：“我会坚持完成，就是不要用替身。”所以大部分的戏他都是自己本身直接亲自上场。然后因为我一开始在看的时候，发现这部戏雨冰一直在抽烟，我都很担心他癌症可以抽烟吗？还好事后就是导演有澄清。那些抽烟的桥段都是百分之百 CG 做成的，就是后置。哦、嗯，好在是 CG， 真的，不然超多粉丝真的会担心死。说到雨冰啊，其实
1: 我参加过他的饭米，我参加过他台湾的假的<笑> fan meeting 吗？对，他是我人生中第一场参加的 fan meeting。就是因为那时候他主演《继承者》，对我整个陷入雨冰当中啊。那当然，明浩就是不用讲嘛，就是一定很帅。但雨冰，因为他在那里面，就是他在《继承者》里面就是坏坏的，但又那种忠犬守护。女玉主的那种感觉，就是会让人家陷入啊。嗯、那讲到继承者，其实也是金银淑编剧的戏剧。你看，银淑真的在我们生命中好重要，就、啊、真的。简单来说，他的目的就是希望呢，就是表达。其实他目的是想要表达，就不管你继承什么位置，都有他那个位置上面那个皇所谓的皇冠的重量。很多人很爱，嗯、但是其实就是也有很多人诟病啊，因为幸会就是周旋两大帅男主嘛，然后就被呵护跟爱啊，就很多人就很喜欢呐、啊。但是也有人诟病说，哎，高中生最好是这样哈、哦，就是那种浮夸的恋爱。<笑>一下在豪宅，一下跟骑重机、开跑车，简直流星花园银属版这样子。真的，<笑>因为雨冰在里面，真的把就是那种亦正亦邪的高中屁孩特质演出来。然后加上他行动模特的衣架子啊，所以他那时候要来台湾，他就是跟钟硕同时，我都有抢，那就是被我抢到雨冰、啊。那他真的现场本人自体发光、欸，哎，救命啊！就是无油皮补，又是无油皮补，就是又是牛奶皮肤、哦，就是高到高到一个不行。然后就是脸跟拳头一样小，当时就是很帅啊。但是他那时候就有一点带。酷酷的可爱，跟现在那种柔和的气质真的不太一样。我真的觉得他改变超多，但当然都还是很帅啊
0: ，真的。那讲到钟硕跟雨冰啊，他们两个演的《学校2013真的超好看。上部戏是2012年的作品。那我先大概介绍一下《学校》系列，用台湾的去想的话，就很像台湾的麻辣鲜师啊，就是我们以前小时候都一定要看的《麻辣鲜师》。它跟麻辣一样，就是培养很多大明星哦、喔。校军，你知道？韩版
1: 《麻辣现实。
0: 对，那里面就有像校主喜欢的鬼怪 CP 啊，孔刘、李东旭早期都有演过这个系列哦，还有张赫、裴斗娜、金来源何志苑、林秀晶哦，那些大咖以前都在不同剧有出演过。那现在最近我们知道了很多大势演员啊，像校主最喜欢的南主赫、杜星才、金所炫、金世正都有演过学校系列哦。哇
1: 、哦，怎么我喜欢的那么多人都在这个学校系列演过？<笑>
0: <笑>对。<笑>
1: <笑>是被爱的摇篮呐！天哪，<笑>学校系列真的很赞。对，我二零一三，我纯粹是看于冰钟说在那边相爱相杀。但是真的要推学校系列，我我其实我本人呐、啊，个性更喜欢的是学校2015、嗯。就是里面的金所炫一人分饰二角，根本就演戏戏精爆棚，你知道吗？但是2013的剧情我有一点点模糊了。我
0: 跟大家介绍一下， 2 0 1 3它跟早期学校系列最大的差别是，它不是只以学生为中心，有特别加入老师的故事。那张娜。娜拉还有崔丹尼尔就在这一部戏里面饰演两位不同授课风格还有价值观的老师，他们都探讨很深的主题哦，像是什么公共教育啊、补习教育竞争，还有韩国校园剧必备的霸凌社会议题。然后他们在老师跟学生的情感的琢磨比较多一点。有一幕真的超经典的，他就是为了要管教那种偷考卷的学生啊，张娜拉他就用自己的手心去拍打学生的手心哦哦，那一幕。真的是太惊人了！他打到手掌都通红，然后一直狂哭。他就一直说，他希望他自己想要跟学生一起承受那个痛苦。他就说什么：“孩子是我们跟父母教出来的，学校学校也因为无可奈何管不了他们。”他就是在问说：“那孩子们有做错什么吗？”哎、欸，这部真的超，这段真的超经典。张娜拉一直狂哭，那个飙泪的演技啊，很多人都因为这段看到哭、欸。哎，笑就你记得这幕吗、嗯？当然记得啦。我不得不说，我们那。娜拉
1: 真的是除了跟我们张赫欧巴演戏专门那个百搭情侣之外，他真的演各种角色也很出色。那在这边偷偷帮娜拉打一下广告好了，他的特务家族真的蛮好笑，大家真的可以看一下
0: ，真的。而且后面很反转，我已经看到最比较最新了，后面很反转。真的,假的，我還我还没
1: 有到最新，好，我要继续。可以期
0: 待一下。然后我觉得还有值得看的就是《学校二零一三》里面，就是刚刚小就有提到，就宇斌跟钟硕两兄弟的情感、就是他们为什么一开始从好友啊，然后反。目成仇，宇兵他在里面就是外表看起来很凶悍，很像那种校园恶霸的那种。那可是那个钟硕呢，他则是比较那种孤僻的角色。可是你看到最后结果，真的跌破眼镜大反转哎！可是我跟你说，这部戏非常的沉重，就是虐了很多集。明明就是在看校园剧，不是那种甜甜的发糖哦、喔，就是从头虐到尾，然后没有爱情戏、欸。他不喜欢这种风格，真的建议可以跳过。那现在爱奇艺还可以观看。说到宇兵跟钟硕啊，他们。这两个不止在就戏里面是好朋友，他们因为以前都是模特出身嘛，所以他们戏外也是好朋友诶、欸。就雨冰在生病的那段期间，就有被网友拍到他去钟硕的咖啡厅见面，就是他们两个就是还蛮要好这样子。
1: 真的，就是钟硕跟雨冰真的是最佳 CP， 诶、欸。那时候超多人希望他们两个原地结婚啊，又要原地结婚了，就跟那个俊浩跟南宫珉一
0: 样。<笑>真
1: 的，我<笑>、哦、刚刚被你讲那个二零一三整个回忆，很虐的回忆都回来了。然后，但是但是你看，现在钟硕跟雨斌就各自有归属了。就是不晓得我们 IU 跟那个饼儿，不知道会不会变成那个姑嫂？哎，这什么东西？<笑>他们两个呢？就是，但其实他们两个跟那个 DO， 就是 XO 的都锦秀，然后李光洙跟那个赵寅成，其实几个人都是很好的朋友跟兄弟。所以那时候，寅成在偶然成为社长这个就是综综艺节目的时候，他带上雨斌，大家那时候超高兴的、啊，就觉得哇、哦，我们雨斌已经慢慢在付出了。那个时候就觉得节目可以看到他，就觉得很开心。那当然就是还是觉得说哦。当你要注意保养自己的身体啊，所以他那时候也就是也是、嗯、就是真的蛮保养的，不喝酒啊，穿高领啊，喝温热水。不过现在真的是光是看到他付出就很开心
0: ，真的。他们都是那个赵寅成的赵赖，对对对，就什么九八赖、九七赖、九九四赖
1: 啊，他们是赵赖。
0: <笑>对，<笑>偶然成为社长，我有看呢、欸。雨冰他是演第二季，就是大概前六集。喜欢这种真人秀可以去看一下，他节目就是一些明星啊，大家一起去乡下经营。的超市，这部是他癌症康复后的第一个复出的作品。我觉得好看的点大概就是除了看明星打工啊，你跟那种乡下长辈的互动也很有趣，还有那种跟居民他们的互动也很暖啊，很感动。我觉得兄弟感情的部分也值得一看，就是像光洙，他有特别回忆说，当年看到禹彬在那个青龙奖颁奖典礼，他说他在后台感动到想哭，然后禹彬呢，他就当场笑他说，那是因为你得。罪。讲，所以才想哭
1: 吧？<笑>果然是真兄弟，
0: 对，真兄弟才可以开这种玩笑吧。然后雨冰那时候也在节目自嘲说，因为因为他们那时候是疫情嘛，然后拍摄都要戴口罩。他就说不知道我奶奶认不认出了，就认不认得我，就戴口罩。然后他就是对着镜头喊说：“奶奶，我上电视了！奶奶，我重新上电视了！”我、嗯、好想哭哦。对，现在当场大家都笑笑。哎、欸，我看了真的超想哭、欸，哎，就是觉得好开心，他终于熬过来
1: 了啊、嗯！真的希望我们雨冰接下来就继续朝着花路前进吧。就是你看他就是顶流明星的时候因病而休息，但是现在要重新复出了。继续朝着花路前进吧，我的宇冰。真下一集我们要来朝着真熟前进了。哎，我真的傻眼哎，蒸真,真的吗大黑马韩剧《医师车真熟》真的收视率跌破大家眼睛。究竟它有什么样的魅力呢？<音>严正花欧尼、哦、在韩国到底有什么样的魅力？让我们下集说给大家听
0: 。感谢大家收听今天的节目，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到节目资讯栏下方帮我们点五颗星，让我们更有动力做节。目。目哦，有更多想听的或想看今天节目中的
1: 一些补充资料的，也可以搜寻我们的脸书 IG 韩石干 b i m b 韩国好好玩，在上面留言给我们哦，让我们的节目更加丰富。那我们就下周见喽，拜拜。拜拜